0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts. Belle et douce traversée Aujourd'hui, je reçois Stéphane Anfray qui nous présente l'éthiopathie. L'éthiopathie est une pratique thérapeutique manuelle du corps qui s'appuie autant sur des fondamentaux techniques que sur une méthode de raisonnement systémique. La communication et l'interconnexion sont les grandes qualités de cette pratique. Stéphane nous explique comment cette thérapie nous aide sur plein de problématiques. Problèmes de dos, problèmes hormonaux, quels que soient vos mots, l'éthiopathie va agir sur votre mobilité pour une meilleure santé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le site www.éthiopathie.com. Pour finir, si je devais retenir un mot-clé de cette interview, c'est la communication. Pour trouver son équilibre, le corps humain communique intelligemment dans ses systèmes et entre ses systèmes. Et si cette intelligence communicative pouvait inspirer l'humanité pour un meilleur équilibre dans la société Douce écoute
1: Bonjour Stéphane Salut Marine Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'éthiopathie. Et pour commencer cette interview, je vais te demander de te présenter.
2: Alors, donc, euh, eh bien, je m'appelle Stéphane. Euh, entre autres choses, je suis éthiopathe, euh, diplômée de la faculté d'éthiopathie de Bretagne. J'ai été diplômée en 2012, après six ans d'études. Ensuite, j'ai ouvert mon cabinet à Montréal en 2014, je suis aussi euh, une maman euh, depuis 2015 et euh, suite à ça, la grossesse, euh, l'accouchement, j'ai aussi fait une formation d'accompagnante à la naissance en 2018 à Montréal. Et puis euh, actuellement, je suis en année sabbatique en fait sur un voilier. Donc euh, c'est tester euh, autre chose, euh, changement de vie, profiter de temps en famille, passer du bon temps et voir un peu qu'est-ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait, euh, se poser toutes ces questions-là.
1: D'accord, donc se recentrer un petit peu
2: sur soi en ce moment. Exactement.
1: Et tu faisais quoi avant d'être éthiopathe
2: Et eh bien en fait, comme les études durent 6 ans finalement, j'ai commencé les études après avoir fait des études de médecine où je voulais être sage-femme. Donc en fait j'ai eu mon bac, j'ai fait euh, la première année de médecine pour être sage-femme et puis ça n'a pas fonctionné. Et en fait euh, bah, j'ai découvert l'éthiopathie en, en me blessant finalement tout simplement et... Euh... Et j'ai embarqué dans les études d'éthiopathie euh, suite à ça. Donc j'ai pas euh, fait beaucoup de métiers euh, avant finalement. C'est l'éthiopathie que j'ai rencontrée assez tôt sur mon parcours. Donc je suis assez contente. C'est quand même six ans d'études, c'est un peu long. Donc c'est vrai que si j'avais rencontré ça plus tard, j'aurais peut-être pas entrepris euh, ces années d'études là. Mais c'est ça. J'ai toujours été quand même assez intéressée finalement par euh, l'humain puis la santé. Comme j'étais très sportive, c'était important pour moi de connaître son corps de, et puis d'avoir un corps qui marche bien finalement. Donc c'est ça. l'éthiopathie, ça m'a ça m'a vite vraiment intéressée. Et puis, à la base, je voulais être sage-femme, mais en éthiopathie, ce qui est bien, c'est tout type de personnes. Hein. Une personne âgée, un jeune, un bébé, une femme enceinte, un sportif. Donc, ça en fait, ça m'ouvrait sur tout le monde et ça m'a
1: très bien convenu très vite. D'accord, ouais Donc, tu étais d'abord dans un parcours médical, entre guillemets, classique et puis tu t'es dirigée par euh, tes événements de vie euh, naturellement vers l'éthiopathie. Exactement, oui. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est euh, l'éthiopathie
2: Oui. L'éthiopathie, c'est une méthode d'analyse des pathologies. Donc, éthio-hépatie, ça vient du grec. Éthios, aïta, la cause. et pathos, la souffrance. Donc, en fait, c'est vraiment d'essayer de déterminer la cause plutôt que de s'attaquer simplement aux effets. On identifie par un processus causal la cause à partir des phénomènes que vont présenter le patient quand il arrive dans le cabinet. Donc, en fait, on identifie la cause avec toutes les connaissances actuelles qu'on peut avoir sur l'anatomie, sur la physiologie, sur la clinique. Donc, c'est toute cette méthode-là. Et ensuite, nous, avec quoi on traite, c'est juste avec nos mains. C'est des techniques seulement manuelles. Il n'y a pas de médicaments, pas de compléments. C'est vraiment seulement manuel. Et avec tout ça, bah l'éthiopathie peut soigner bah, de nombreuses pathologies finalement très communes. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ce qu'on ne peut pas traiter, on est capable de quand même le remarquer pour réorienter les patients vers quelque chose qui est plus adapté à eux.
1: Donc, euh, vous avez, oui, un petit peu ce, ce rôle aussi de, de conseiller et d'ouverture de, de, sur d'autres méthodes pour pouvoir orienter le patient quand vous, oui. euh, vous n'avez pas la capacité d'aller plus loin.
2: C'est ça. En éthiopathie, là, c'est vraiment, euh, pour, pour rester euh, général en fait, c'est une approche systémique du corps humain, donc euh, un système qui est composé de sous-systèmes et on, a, on applique la cybernétique, à la physiologie humaine, donc c'est parce que les systèmes ils sont les uns à côté des autres c'est une chose, mais ils communiquent en fait ensemble. Donc avec la cybernétique, c'est comment ils communiquent ensemble. Donc comment ils communiquent ensemble quand ça se passe bien et et bah avec les connaissances en pathologie, en sémiologie, en clinique, bah de voir qu'est-ce qui a mal fonctionné à un moment donné et comment ça donne ce phénomène, ce symptôme que présente le patient aujourd'hui. Et donc cette approche-là reste globale et c'est comme ça qu'on fait notre petite enquête. Et après, bah, c'est des techniques manuelles, euh, donc des techniques articulaires sur euh, une articulation vertébrale ou une cheville, par exemple, ou euh, du travail sur des tissus, des ligaments, le système digestif, sur la
1: peau, finalement. Oui, tu as vraiment cette approche globale parce que tu parlais justement d'interconnexion des systèmes. Donc, vous n'allez pas séparer les choses comme peuvent le faire certaines médecines, mais vraiment voir toutes les interconnexions qu'il y a entre les différents systèmes dans le corps humain.
2: Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu as une vision systémique, tu peux plus te spécialiser sur un endroit, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive avec un problème à un endroit, le jeu, ça va être de voir tout ce qui communique avec les variables d'entrée, les variables de sortie. Tu plus éthiopathie, tu te spécialises. Puisque avec l'étiopathie on utilise vraiment l'approche systémique. Si tu restes bloqué sur un système et spécialiste de ce système, dans les définitions, en fait, c'est là que ça marche plus. C'est vraiment une approche globale. Et c'est pour ça qu'on peut aller voir un éthiopathe pour euh, beaucoup de genres de troubles différents finalement. Est-ce qu'il y a des éthiopathes
1: quand même qui se spécialisent un petit peu, peut-être plus sur un système qu'un autre ou non
2: Théoriquement non, mais c'est vrai que plus on est stimulé vers un type de problème, plus on est connaisseur dedans. Donc euh, c'est nos patients aussi qui, nous, qui finissent par nous forger un petit peu. C'est sûr que quand euh, un patient, ou deux patients ou trois patients sont très contents pour un même type de problème, ils vont parler de toi spécialement pour ça. Puis, ils vont oublier les autres problèmes que l'éthiopathie peut régler puisque eux, ça va être « Tiens, elle, elle m'a vraiment aidé pour mon limbago. » Donc, dès qu'il va rencontrer quelqu'un qui a un limbago, l'enthousiasme de parler, de trouver la personne pour ça. C'est vrai que tu peux, d'un moment, avoir des patients qui viennent beaucoup pour les mêmes choses. Ou quand on est une femme, on peut se retrouver à avoir beaucoup de femmes qui viennent consulter des femmes pour des problèmes liés au, bah, au corps de la femme. Hein. Donc, donc on peut être un peu plus à l'aise en tout cas et mieux connaître certains systèmes et certains types de pathologies mais ça ne doit jamais nous empêcher de traiter autre chose. Et quant à la méthode de voir le corps humain dans sa globalité, ce n'est pas parce que c'est un sujet qui sort un petit peu de tes habitudes que tu n'es pas capable de raisonner et de trouver quand même la solution au problème, que ce soit la solution dans le cabinet ou par la réorientation vers un autre thérapeute. En plus d'apprendre toutes les connaissances sur le corps humain et les techniques pratiques, on apprend surtout quand même à raisonner et à se débrouiller avec à chaque fois un nouveau patient, une nouvelle problématique c'est sûr que les personnes sont différentes donc euh, un éthiopathe peut être très intéressé par un sujet et puis un autre par un autre donc vouloir plus creuser quelque chose que est lupine parce que dans son milieu, dans son entourage quelqu'un est, est sujet à tel type de pathologie mais en cabinet il ne peut pas dire moi je vais juste euh, m'occuper des enfants ou moi je vais juste m'occuper de gens euh, qui ont du diabète ou des choses comme ça est bon, quand même on reste généraliste euh, même si on veut se passionner pour un sujet L'éthiopathie fait que tu vois le système global et donc les systèmes communiquent ensemble et tu es, es capable de, de rester généraliste.
1: Et justement, tu parlais de patients, tu parlais de toi pour, pour certains troubles et que tu arrivais à plus souvent ce type de troubles. Est-ce que toi, tu es, tu es amené à traiter des troubles récurrents? Pourquoi les,
2: les, les gens viennent te consulter souvent? Alors, euh, bah moi, étant une femme, et comme je me suis beaucoup intéressée euh, à la grossesse et à l'accouchement, j'ai eu beaucoup de ça, puisque les femmes, on, on en en parlé entre elles. Tu sais, quand on a une infertilité qui est inexpliquée, ou, euh, ou bah, les douleurs liées à l'accouchement, ou bah, la médecine classique peut te dire « bah oui, c'est normal, tu as les pieds qui gonflent, mais tu sais, ça passera quand tu auras accouché », ces petites fatalités-là euh, que finalement, avec l'éthiopathie, on peut beaucoup aider euh, à ce que ce soit plus vivable. Les, les, les problèmes de femmes en général, les, les règles douloureuses, les, les troubles liés aux hormones féminines. Donc ça, j'ai eu pas mal de ça. Et puis aussi, comme tout éthiopathe, les gens viennent d'abord nous voir parce qu'ils disent l'étiopathie, l'éthiopathie, ouais, c'est quelqu'un qui manipule le corps, bah, c'est plus pour le mal de dos. Donc les gens viennent beaucoup, quand ils ne connaissent pas trop l'éthiopathie et qu'ils tentent pour la première fois, c'est beaucoup bah, « j'ai mal au dos ou j'ai une entorse ». en fait. Et c'est après, en en parlant, puisque comme on pose des questions sur autre chose, sur, leur métier, comment ils se tiennent, est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils ont mal au ventre aussi qui est associé, est-ce que la douleur elle est associée à autre chose, et comment on s'intéresse aussi aux autres systèmes, c'est là que les patients peuvent se rendre compte que ah ouais on peut m'aider pour mon mal de dos, mais c'est vrai que j'ai aussi tout le temps des brûlures d'estomac par exemple, ou j'ai tout le temps des problèmes de constipation. Ok, l'éthiopathie peut aussi marcher pour ça. Donc après les gens viennent pour pour autre chose. Au début c'est pas mal eux qui nous considèrent comme des spécialistes de, de la colonne vertébrale on va dire ou de ou de l'articulation puis du squelette. Et c'est après qu'ils comprennent le fonctionnement qui est plus global et qui comprend aussi le système nerveux, donc les problèmes de névralgie, les problèmes digestifs, tout le reste. J'ai le dos bloqué, j'ai le dos bloqué. Et puis après ça, ça va être plus fin, plus, plus complet,
1: plus global sur le corps. Ouais. Et du coup, quand tu, tu cherches ces, ces interconnexions-là, euh, là on a parlé de problèmes physiques. Oui. Du coup, l'éthiopathie aussi amène à aller explorer les problèmes émotionnels et psychiques qui peuvent
2: être liés à des troubles physiques Alors ça, on a complètement conscience de tout ce qui n'est pas physique. Dans les termes qu'on utilise pour classifier les phénomènes, les causes, le lien qu'il y a, comment une pathologie s'installe, on, on parle aussi de lésions extrasomatiques qui sont à l'extérieur du corps et puis qui viennent engendrer des stress et provoquer des phénomènes bah, somatiques finalement. Donc, on parle aussi beaucoup donc le psychosomatique, mais aussi le somato psychique. Comment des troubles digestifs peuvent rendre quelqu'un plus anxieux C'est pas forcément l'anxiété qui fait mal au ventre, mais ça va aussi dans l'autre sens. Des fois, c'est le cercle vicieux aussi hein, qui s'installe. C'est souvent ça même. Mais parfois, des gens n'ont jamais eu tellement de problèmes de stress extrême ou d'anxiété, mais c'est depuis qu'ils ont un trouble digestif, ils sont plus anxieux et donc ils vont se dire ah, :« Bah, je suis anxieux. » En fait, c'est le, c'est un phénomène. C'est pas tellement l'anxiété leur problème, c'est plutôt ce qui se passe au niveau digestif. On apprend avec le temps à voir les patients arriver, à voir comment ils expriment leurs problèmes, à voir leur posture. Et tu peux constater qu'il peut y avoir autre chose que juste quelque chose de physique. On les fait un petit peu parler, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose dans le milieu extérieur, que ce soit un, un environnement toxique au travail ou au sein de la famille ou au sein des amis ou, euh, ou que ce soit une pathologie plutôt psychologique, quand on le remarque, Là, nous, on peut pas vraiment aider là-dedans parce que c'est vrai que dans la psychologie, c'est encore un terrain qui est très, très vague. Il y a beaucoup de façons différentes et puis ça demande d'autres études. Et ce serait compliqué d'organiser des séances selon qu'on a besoin plus psychologique ou plutôt euh, éthiopathie technique manuelle. Donc là, l'important, c'est encore une fois de savoir réorienter. Moi, ça m'est arrivé d'avoir euh, des patients... Euh alors, complètement différent, mais il y en a une qui me revient en tête, qui était très, très mal et en fait, qui était en train d'avoir des, des souvenirs de traumatismes qu'elle avait eu dans l'enfance. Et donc, elle avait mal au ventre, elle n'arrivait pas à dormir et tout ça. Donc, moi, je pouvais quand même l'aider un petit peu là-dessus, mais je savais que je ne pouvais pas l'aider. Ça n'allait pas durer dans le temps qu'il fallait qu'elle aille rechercher ses souvenirs, qu'elle en parle avec quelqu'un et qu'elle arrive à comprendre ce qui lui était arrivé. Parce que moi, toute seule, là, ça, j'aurais pas fait un traitement causal, en fait. C'était pas suffisant ce que je faisais. Et puis, j'ai pas les compétences pour pouvoir l'écouter, la mais euh, c'est vrai que quand quelqu'un se met à pleurer d'un coup, quand tu touches un endroit et que d'un coup on te parle d'un truc très personnel, bon là, c'est le moment de savoir euh, réorienter la personne. faut pas qu'elle reste seule là-dedans. Et, et puis si on veut vraiment l'aider, c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un, va euh, voir un psy, euh, parce que euh, tout le monde n'a pas une bonne vision d'aller d'aller consulter un psychologue mais euh, mais c'est de réussir à amener le truc en disant bah, c'est complètement normal d'aller voir un psychologue à un moment donné euh, de se faire aider à passer une certaine étape de comprendre quelque chose il n'y a rien de tabou là-dedans quoi. donc euh, ouais c'est ça c'est très intéressant j'aimerais bien pouvoir euh, moi en parler plus avec mes patients mais c'est vrai que ça deviendrait une logistique très compliquée en fait
1: mais puis, euh, comme tu disais au tout départ, c'est savoir aussi un petit peu euh, ses limites et réorienter. Et euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de comment se déroule une séance d'éthiopathie
2: Alors, une séance d'éthiopathie, c'est euh, assez court. Enfin, moi, je ne trouve pas ça court. Là, je trouve qu'on fait ce qu'il faut, euh, on ne perd pas de temps, on fait ce qu'il faut. Euh, mais c'est la réflexion de, de, de certains patients, parfois ça, mais c'est tout. Ils trouvent ça court. Alors, euh, parfois, ça dure un quart d'heure, parfois c'est 20 minutes, parfois une demi-heure. Donc en fait le patient arrive dans le cabinet, donc on laisse la personne se présenter. On demande toujours le métier puisque c'est quand même important de connaître l'environnement quand même. C'est un métier physique ou un métier justement très sédentaire. Et puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe et les antécédents, les opérations, les accidents que les gens ont pu avoir dans leur vie d'avant, les médicaments qu'ils peuvent prendre, les traitements, les pathologies connues qu'ils ont, histoire d'avoir un beau regard sur la personne qu'on a en face de nous. Et ensuite, bah parfois les gens expliquent très très bien ce qu'ils ont, d'autres ont beaucoup de mal à parler d'eux, donc on est obligé de poser des questions, puis d'orienter un peu pour comprendre ce qui se passe. Et pendant toute cette partie d'anamnèse et de discussion, bah c'est là que l'éthiopathe, dans sa tête, toute sa méthodologie justement pour voir le système dans sa tête, faire les liens entre les différents systèmes, essayer de trouver d'où peut provenir la cause de ce phénomène que le patient est en train de présenter. C'est là qu'il se passe beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on pose des questions sur d'autres systèmes. Donc parfois les patients, ça les surprend un peu, euh, pourquoi on parle de... Euh, de mon dos alors que j'ai mal là ou pourquoi on me parle de mon, de mon cou est-ce que je tourne bien la tête je comprends pas pour d'autres c'est assez logique ils se disent ah bah oui c'est vrai que ça peut avoir un lien et ensuite on a besoin de voir le corps donc on va regarder la deuxième partie pour nous pour se faire une idée c'est la peau peut donner beaucoup d'indices. La couleur de la peau, ou euh, sa chaleur ou sa froideur, euh, comment sont les contractions musculaires qu'on peut voir, les boutons, tout, tout, on peut voir plein d'indices encore quand on voit la peau. Et puis ensuite, bah, on va regarder un peu comment le corps bouge en faisant des petits tests euh, quand la personne se penche ou on plie le bras pour voir comment le coude fonctionne. Donc, on va regarder un petit peu comment tout ça, ça bouge et justement essayer de détecter... Où est-ce que ça bouge moins bien Où est-ce que ça coince un peu Où est-ce que ça fait mal Est-ce que quand j'appuie ici, si ça fait mal De provoquer, c'est de provoquer la douleur. Euh, voir si, si on est capable de la retrouver, de l'individualiser. Quand c'est de notre sort, bah, c'est de faire des techniques de manipulation. Donc, on va manipuler une articulation vertébrale ou euh, travailler plus sur euh, du système digestif et, et vasculaire parce que dans, dans l'abdomen, il, il, il y a le système digestif, mais il y a aussi énormément de vaisseaux, donc de masse sanguine qui peut se retrouver un peu ralenti à certains endroits. Et donc, on va choisir euh, quelle technique de manipulation on fait aujourd'hui. Et puis, euh, après ça, bah, c'est fini. On laisse le corps, il a reçu plein d'informations. On va laisser le corps réagir avec ça. On a redonné de la mobilité. On a, on a fait plein de, de stimuli, un, un peu, bah, pas un peu partout, mais dans les endroits qu'on a ciblés. Et suite à ça, bah, le corps va réagir. S'il a retrouvé de la mobilité à un endroit, bah, ça va débloquer certaines choses. Et il va y avoir une autre suite de causes à effet qui va se, se mettre en place. Et ça, ça va se passer chez, chez le patient. Donc, en général, on le revoit une semaine après. Et puis, après ça, on voit alors comment ça a été. Il y a des gens qui ont eu énormément de courbatures, d'autres qui ont eu une douleur qui s'est exacerbée, d'autres ont déjà 50 de mieux. Les réactions sont vraiment différentes selon les gens, parce que... On est tous faits euh, sur le même moule avec euh, nos deux bras, nos deux jambes. Enfin, on a tous le même nombre de vertèbres et tout ça, mais, euh, mais on est tous différents parce qu'on n'a pas la même vie. Hein. Quelqu'un qui est sportif, quelqu'un qui est très sédentaire, euh, quelqu'un qui a déjà eu des accidents, quelqu'un qui a 60 ans, quelqu'un qui a 30 ans. Donc, euh, les réactions vont vraiment être différentes. Et après ça, bah, on repart. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la deuxième séance Et puis, on continue comme ça... Euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien, en fait. Euh, oui,
1: donc c'est à toi, euh, euh, en tant qu'éthiopathe qu aussi, de, de t'adapter en fonction de la personne que tu, tu as en face de toi et de savoir comment l'appréhender. Oui, exactement. Et euh, est-ce qu'il y a des contre-indications bah,
2: je, je dirais non, parce qu'il euh, faut aller voir un éthiopathe pour lui poser la question. L'éthiopathe va te va bah, te demander de te présenter et de parler des pathologies que tu ou que tu as eues. Et c'est lui après qui va savoir s'il si doit ou non manipuler ou alors comment il doit adapter sa technique. Parce que c'est vrai qu'on a des techniques de manipulation pour manipuler des dorsales, par exemple. Euh, chez une personne qui est plus âgée ou qui, a, euh, qui est connue pour avoir un squelette très fragile, on va faire euh, des techniques beaucoup plus douces que chez une personne jeune, on va aller sur une technique qui est plus directe. On a des techniques qui sont indirectes, des techniques plus directes. Et donc, on va adapter, c'est à nous de nous adapter aux patients... Euh donc, il euh, n'y a pas de contre-indication. Et le cas où l'éthiopathe ne va pas manipuler, il va le dire, il va expliquer pourquoi. Et en fait, il y a certains cas euh, chez des gens qui ont des cancers ou des pathologies lourdes et où, où on ne peut pas vraiment manipuler comme on le ferait sur une autre personne. C'est comme passer un contrat avec eux et dire, bah regarde, là, avec la pathologie que ta, ce que je vais faire, malheureusement, ce ne sera pas causal, ça sera symptomatique. Mais au moins, je vais pouvoir... Euh, ça va revenir à chaque fois, ta douleur. Par exemple, chez quelqu'un qui a une spondylarthrite ou qui a, qui a une pathologie vraiment trop avancée ou trop importante, mais je vais quand même pouvoir soulager tes douleurs et améliorer ta qualité de vie, même si ça revient et même si tu dois revenir le mois prochain puis que bah, toi, ça va être un peu ta vie de devoir venir chez l'éthiopathe tous les mois ou tous les deux mois. Ce n'est pas causal, je ne te fais pas quelque chose où après on fait une croix sur cette pathologie puis on passe à autre chose. Pour toi, ce sera à chaque fois de retravailler sur cette douleur-là qui reviendra parce que tu as une pathologie qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à traiter. Quoi.
1: Et du coup, oui, c'est clair que c'est autant finalement euh, un raisonnement, l'éthiopathie, une méthode qu'une technique manuelle,
2: oui. quoi. Oui, oui, parce que les techniques manuelles, c'est vrai que c'est les mêmes qui existent depuis déjà très très longtemps. Bah, elles peuvent être un petit peu adaptées quand même euh, selon chaque pratique, mais on n'a pas… Euh, les articulations, elles sont faites comme elles sont faites, donc de toute façon, si on veut pouvoir redonner de la mobilité à une articulation, il faut regarder comment les surfaces articulaires sont orientées, comment l'articulation bouge dans sa physiologie et… Tu ne peux pas juste forcer le passage. Donc c'est vrai que dans les nombreuses thérapies manuelles qui existent, il y a des techniques qui se, re, qui se ressemblent, voire qui sont carrément les mêmes. Après, c'est vraiment c'est ça, c'est la méthodologie, comment conceptualiser le corps humain, comment conceptualiser aussi la maladie, redéfinir les termes, les reclasser selon les causes, les effets, comment l'un interagit avec l'autre. C'est vraiment cette partie-là qui fait de l'éthiopathie l'éthiopathie, quoi.
1: Tu parlais d'interaction euh, dans le corps. Est-ce que tu fais aussi euh, des liens entre, justement, l'humain, son bien-être et celui de la société et de la planète? Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ces interactions-là? Quelle est ta vision, toi, sur le sujet en tant qu'éthiopathe
2: et en tant que Stéphane, une femme de tous les jours? <rire> Alors, euh, oui, donc, euh, effectivement, les liens entre les humains et l'environnement, il y en a énormément. Quand tu vois le, le, le corps humain comme un système composé de sous-systèmes qui interagissent ensemble, tu ne peux pas juste t'arrêter à son enveloppe corporelle, tu es obligé de t'intéresser aussi aux stimuli qu'il reçoit de l'extérieur, aux variables d'entrée et aux variables de sortie. Donc euh, déjà rien que pour, pour, pour pouvoir vivre, il faut, faut manger. Par exemple, si tu as une voiture essence, que tu mets du diesel, elle ne marchera pas du tout. Donc euh, là, c'est pareil avec euh, nous aussi on a besoin de manger, selon la qualité ou la quantité, ça va avoir des répercussions sur notre santé, euh, que ce soit physique ou morale finalement. Hein. Et pareil, on a besoin de respirer aussi, on ne peut pas vivre en apnée. Donc il euh, y a plein de liens à faire tout le temps, et justement, moi ce que je trouve un petit peu difficile en soignant euh, des gens, c'est que ben, parfois, euh, on a beau euh, comprendre d'où vient le problème, euh, on ne peut pas le résoudre nous-mêmes, puisque... Euh, Bien, il y a de la pollution dans les, dans les légumes que la personne va manger, mine de rien, il va y avoir soit plein de pesticides parce que l'agriculture est comme elle est ou, euh, ou les poissons qu'on pêche ne sont pas forcément en bonne santé ou même les animaux qu'on consomme qui sont dans des élevages intensifs ne sont pas en bonne santé et du coup la viande n'est pas bonne qualité et on le remarque en fait tous les jours. On le sait dans notre société, le cancer c'est devenu un un mot commun, quoi. ça fait partie du langage de tous les jours. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu le cancer, euh, quelqu'un qui s'en est sorti, quelqu'un qui s'en est pas sorti. C'est devenu la, la maladie euh, normale à avoir passé un certain âge parce qu'on notre environnement devient euh, on n'est pas tellement adapté. L'alimentation a énormément changé, mais notre corps ne euh, peut pas changer aussi vite. Euh, quand tu habites dans une ville qui est très, très polluée, bah, forcément, ça va avoir des répercussions. Il va y avoir plus d'allergiques ou plus d'asthmatiques parce qu'ils sont dans une grosse ville très, très polluée. Donc, il euh, y a plein de liens et donc ça montre vraiment l'importance de faire attention à soi, aux autres et pas bah, forcément à la planète, puisqu'on ne peut pas vivre sans la planète, finalement, on est dessus, euh, on dépend de, de tout ce qu'elle nous donne pour, pour pouvoir survivre. Ouais, on est obligé d'y faire attention, mais c'est vrai que juste en tant qu'éthiopathe, parfois, c'est un, euh, un petit peu déprimant de se dire, bah tiens, il faut, y, a, y a tout ça, tout ça qui ne va pas, moi, je ne peux pas aider cette personne parce que de toute façon, il y a un petit poison qui est, qui est là et que je ne peux pas enlever, en fait, moi toute seule
1: Ouais, mais après tu permets euh, on parlait de raisonnement et méthode euh, justement par ce raisonnement d'interconnexion et de, de globalité, ouvrir la conscience et à bah, ce raisonnement là et peut-être aussi à agir euh, pour eux en ayant ce raisonnement là mais aussi à agir pour, euh, oui. pour euh, la planète et également dans leur relation avec les autres à avoir un petit peu cette sensibilité au fait que tout est interconnecté.
2: Oui c'est sûr c'est sûr. Et puis en plus, ceux qui viennent consulter un éthiopathe sont en général déjà ouverts à autre chose que ce qui est classique et très connu de tout le monde. Donc, ils ont déjà fait une démarche de vouloir tester quelque chose de différent. Euh, ils ont la démarche de prendre leur santé en main différemment et de vouloir comprendre un peu ce qui se passe. Et puis après, c'est selon les gens. Il y a des gens qui ont envie d'avoir des conseils, qui ont envie de comprendre, d'autres pas vraiment. Donc, euh, moi aussi, j'ai appris à m'adapter un petit peu... Euh, pour ne pas m'épuiser à vouloir dire des choses qui finalement serviront à rien. Tu sais, parfois, il faut aussi s'économiser un peu. Donc, les gens qui ont envie, puis qui ont envie de, de savoir comment ils peuvent changer quelque chose pour eux, euh, et, et du coup, ça a des répercussions sur les autres. Donc, euh, donc là, c'est intéressant. Ouais. Et oui, c'est ça. Puis, c'est très gratifiant, effectivement, quand tu tombes sur un interlocuteur qui est un peu perdu, puis qui ne sait pas comment faire euh, pour aller mieux, et qui ne sait pas quel genre de consommation il, il peut changer pour changer sa santé. Euh, et qu'il est très réceptif et, qu et que ça lui apporte beaucoup de bénéfices pour moi c'est hyper satisfaisant d'avoir quelqu'un qui a réussi à changer deux trois choses que ça lui a apporté beaucoup de bien-être que ça lui change parce que finalement ça te change la vie quand, te, quand ça permet de résoudre un problème de santé que tu as pu y penser le matin, le soir que t'arrives à bien dormir ça change son quotidien que tu arrives à refaire une activité que soi-disant t'étais plus capable de faire à cause de telle douleur pour moi en tout cas c'est vraiment satisfaisant ça donne un... un ça, ça a du sens pour moi de faire ce métier-là qui apporte quelque chose aux gens et qui... Te... Ouais, c'est ça, j'apporte quelque chose sans enlever rien à personne, en plus. C'est ça qui est, qui est doublement...
1: Ouais. <rire> oui, puis tu, tu apportes tant aux gens que finalement aussi à, à la société et à la planète, justement, parce que les gens, plus ils prennent la responsabilité de ce qui leur arrive, plus ils se responsabilisent aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. Ouais, ouais, c'est sûr. Eh ben écoute, Merci beaucoup Stéphane pour le temps que tu as pris pour cette interview et puis euh, ben écoute, comme tu es sur ton voilier je te souhaite bon vent <rire> j'espère que les explorations des prochaines semaines et des prochains mois vont être très belles oui, ben
2: Merci beaucoup en tout cas je suis... si j'ai pu éclairer un petit peu sur l'éthiopathie ou donner des idées à quelqu'un qui cherche une, une nouvelle thérapie ou juste une question, si ça peut aider au moins une personne, c'est déjà, déjà super. Et ouais, merci beaucoup.
1: Je te souhaite une très belle fin de journée, et puis à bientôt. Une bonne
2: journée à toi aussi, et à la prochaine, avec plaisir.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites zouilles. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt